0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś naszym gościem ponownie jest Ewelina Czechowicz, z którą porozmawiamy tym razem o pracownikach na kwarantannie. Co wolno pracownikowi w czasie kwarantanny i po niej? Jakie obowiązki ma pracownik, a jakie pracodawca? Czy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o kwarantannie lub izolacji? Kiedy i jak musi to zrobić? Czy w czasie kwarantanny pracownik ma obowiązek pracować? Jakie świadczenia przysługują mu wtedy? Czy pracodawca może skierować pracownika na test? No i kto wtedy ma za ten test zapłacić? I na koniec jeszcze, czy pracownik ma prawo odmówić wykonania takiego testu? Znowu dużo pytań, dużo ważnych pytań. Posłuchajcie, jak odpowiada na nie Ewelina Czechowicz, prawnik, autorka artykułów na bankier.pl i pit.pl. Zapraszam serdecznie.
1: Kwarantannę co do zasady kierowane są osoby zdrowe. Miały kontakt z chorobą bądź wróciły z zagranicy i muszą taką kwarantannę odbyć. Izolacja dotyczy osób, które już mają potwierdzone testem zakażenia. Te osoby są kierowane na izolację.
0: Kiedy i czy pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o kwarantannie lub izolacji? Kiedy i jak należy to zrobić? Teraz, kiedy wiele osób pracuje zdalnie i, i tak rzadko kiedy bywamy w biurach, to wydawać by się mogło, że informowanie pracodawcy nie jest konieczne, a jak jest naprawdę?
1: Musimy poinformować pracodawcę o tym, że zostaliśmy skierowani na kwarantannę bądź izolację i powinniśmy to zrobić jak najszybciej, jak tylko wiemy. Może się zdarzyć sytuacja, że chociaż pracujemy zdalnie, pracodawca na przykład zaplanuje, żebyśmy się pojawili w biurze, więc dla ochrony i bezpieczeństwa współpracowników powinniśmy tę informację przekazać jak najszybciej. Co więcej, zobowiązują nas do tego przepisy kodeksu pracy, bo musimy przestrzegać bezpiecznych, higienicznych warunków pracy tak i dbać też o innych współpracowników, a nasz pracodawca odpowiada za szczególnie za to bezpieczeństwo e, swoich pracowników, więc jak najszybciej należy powiadomić pracodawcę o kwarantannie bądź izolacji. Teraz sytuacja jest troszeczkę ułatwiona, ponieważ ZUS dokonał zmian i nasz pracodawca ma możliwość podejrzenia w aplikacji PUE, czy pracownik przebywa na kwarantannie bądź izolacji, no ale zdarzają się też błędy tak, systemowe docierały do mnie sygnały, że np. ktoś nie pojawił się w tym systemie, pomimo tego, że np. przykład był, przebywam na zwolnieniu lekarskim, a nie było zaznaczone, że jest na kwarantannie bądź izolacji. To też ważne, ponieważ teraz nie trzeba pisemnego oświadczenia że jest się na tej kwarantannie, bo boruncie izolacji, więc dobrze poinformować, a w momencie, kiedy się okaże, że takiej informacji nie ma w systemie, no to powiadomić Sanepid, żeby tą informację uzupełnił, żeby nie było niejasności, kiedy pracodawca będzie chciał naliczyć wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy.
0: No właśnie i tu przychodzimy do tego momentu, czy jeżeli jesteśmy w izolacji, to przysługuje nam jakieś świadczenie, na przykład właśnie zwolnienie lekarskie, i czy to działa z automatu? Czy na przykład możemy wtedy pracować, bo mamy taką ochotę, bo dobrze się czujemy, jak to działa.
1: Pracownik, który się dobrze czuje i uzyska zgodę pracodawcy, może wykonywać pracę w formie zdalnej. Nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, żeby zachował prawo do pełnego wynagrodzenia i nie korzystał ani z wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli dobrze się czujemy, informujemy pracodawcę, że jesteśmy na kwarantannie, może on jak najbardziej wyrazić nam zgodę, jeżeli są ku temu możliwości na pracę zdalną i odbędziemy jakby ten czas izolacji kwarantanny pracując. Nie ma jeszcze podpisanej ustawy, która reguluje tą y, pracę na kwarantannie, natomiast zapowiedź rządu jest jasna, że spokojnie w momencie, kiedy pracodawca na tą pracę zdalną wyraża zgodę, dobrze się czujemy, nie musimy korzystać z zasiłku chorobowego czy wynagrodzenia za czasy choroby.
0: Mówisz o tym, że trzeba poinformować pracodawcę, a w jaki sposób należy to zrobić? Powiedzmy, że pracodawca nie zajrzał do systemu, nie ma też tam takiej informacji. Musimy go poinformować. W jaki sposób należy to zrobić? Wysyłamy maila, wystarczy informacja do kadr, czy składamy jakieś dodatkowe pisma?
1: Wystarczy, że poinformujemy pracodawcę w taki sposób, jak mamy to w regulaminie pracy. Czasem wystarczy zwykły mail, telefon, bądź właśnie tak jak mówisz, informacja przekazana w kadrę. W zależności od tego, co. Zostało przyjęte w zakładzie pracy tak, żeby ta informacja dotarła do pracodawcy, żeby to nasza nieobecność była usprawiedliwiona.
0: Mówiłaś, że w czasie izolacji, kiedy mamy pozytywny wynik testu, ale jednak czujemy się dobrze, możemy pracować. A jak to jest w czasie Kwarantanny, bo na kwarantannie znajduje się osoba zdrowa, która mogła mieć kontakt z osobą zakażoną albo właśnie wróciła z zagranicy. Czy w takim razie osoby na kwarantannie traktowane są jako zdrowe, zdolne do pracy i na przykład pracować zdalnie mogą i żadne świadczenia im, rozumiem, wtedy też nie przysługują?
1: Nie. W czasie kwarantanny pracownik też może korzystać ze świadczeń chorobowych. Są sytuacje, kiedy nie może wykonywać pracy zdalnej. W momencie, kiedy jest kierowany na tą kwarantannę, kiedy nie może pracować, nie ma takiej możliwości, przysługują mu świadczenia takie jak właśnie wynagrodzenie za czas choroby bądź zasiłek chorobowy. Wcześniej trzeba było złożyć oświadczenie, teraz też właśnie z uwagi na ten system, o którym mówiłyśmy, nie trzeba tych dodatkowych oświadczeń składać, bo taka informacja czy o kwarantannie bądź izolacji znajduje się w systemie.
0: A właśnie, jakie świadczenia przysługują pracownikom na kwarantannie? Mówiłaś o zwolnieniu lekarskim. Czy coś jeszcze? Są jakieś dodatkowe zasiłki, dodatki, które przysługują takim pracownikom? Czy to jest tak, jakby mieli zwykłe zaziębienie i siedzą w domu i co na L4 po prostu?
1: To jest właśnie wynagrodzenie za czas choroby. Ci pracownicy, którzy nie wykorzystali jeszcze 30, co do zasady, 33 dni w roku, bądź w momencie, kiedy są pracownicy powyżej 50 roku życia, 14 dni zasiłku chorobowego płaconego przez pracodawcę, oni dostają wynagrodzenie za czas choroby. To wynagrodzenie jest finansowane przez pracodawcę. W momencie, kiedy wyczerpią prawo do tego świadczenia, przechodzą na zasiłek chorobowy, więc niczym się to nie różni niż typowe właśnie przeziębienie czy świadczenia w czasie przeziębienia po prostu są zwolnieni, kiedy nie mogą świadczyć tej pracy i w tym momencie dostają właśnie pomniejszone wynagrodzenie. Część pracowników ma to wynagrodzenie dostawać w wyższej kwocie medycy, służby w 100%, natomiast inni pracownicy w 80% podstawy wymiaru.
0: Co jeżeli już pracownik zakończył kwarantannę, jest zdrowy, nic mu nie jest? Czy może bezpiecznie wrócić do pracy w takiej sytuacji? Czy coś jeszcze dodatkowego musi zrobić?
1: Teoretycznie może wrócić do pracy. Są sytuacje, kiedy nieobecność pracy jest powyżej 30 dni, wtedy pracodawca musi takiego pracownika skierować na badania kontrolne. Są też sytuacje i pracodawcy, którzy chcą się zabezpieczyć i chcą, żeby pracownik wykonał test kontrolny. Wcześniej wiosną te testy kontrolne były częściej wykonywane, teraz nie ma żadnego przepisu, który by nakazywał wykonanie takiego testu kontrolnego przed powrotem do pracy. Więc w momencie, kiedy pracodawca się zdecyduje, może skierować takiego pracownika na taki test, bądź lekarz medycyny pracy w czasie tych badań kontrolnych może zdecydować, że taki test na przykład jest
0: potrzebny. No właśnie, czy pracodawca może skierować się na taki test po kwarantannie i czy my możemy na przykład odmówić wykonania takiego testu i czy wtedy, jeżeli już ok, zgodzimy się go wykonać, to czy my za niego płacimy, czy pracodawca powinien pokryć ten koszt?
1: Test jest oczywiście dobrowolny. Nikt nas nie może zmusić do wykonania takiego testu. Tutaj zdrowy rozsądek powinien wziąć chyba górę w zakresie tego, że jeżeli mamy możliwość wykonania takiego testu i pracodawca chce pokryć koszty, bo to absolutnie nie my bo pokrywamy taki koszt, ewentualnie to pracodawca, który chciałby, powinien pokryć taki koszt. I w momencie, kiedy pracodawca kieruje nas na taki test, Myślę, że warto skorzystać i bezpiecznie wtedy, spokojnie, nie narażając innych, wrócić do pracy. Natomiast nie można w żaden sposób kosztami tego testu pracownika obciążać. Co więcej, ochrona danych też nie pozwala poznać wyniku takiego testu. W momencie tylko, kiedy albo dobrowolnie decydujemy się, albo Sanepit gdzieś tam informuje choćby o izolacji, no to nasz pracodawca wie tak z systemu, że jesteśmy zakażeni. Natomiast nie są to informacje, które są powszechne z uwagi na ochronę danych osobowych. Czyli
0: może pracownik iść na taki test, który zlecił mu pracodawca i nie poinformować pracodawcy o wyniku tego testu?
1: Może z uwagi na to, że to są dane szczególnie chronione.
0: Powiedz jeszcze na koniec, czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na kwarantannę, taką zarządzoną przez siebie kwarantannę, nie wynikającą z przepisów odgórnie narzuconych przez rząd, przez państwo?
1: Może wysłać na pracę też ustawa i tarcze antykryzysowe dały możliwość skierowania na pracę zdalną, natomiast nie może swoją decyzją nałożyć kwarantanny na pracownika. Musiałby zawiadomić Sanepi do podejrzeniu, no tyle, że jeżeli to podejrzenie jego okaże się bezpodstawne, może się narazić na to, że taki pracownik będzie chciał świadczeń odszkodowawczych za to skierowanie na tak zwaną przymusową kwarantannę, jeżeli te przypuszczenia pracodawcy się nie pokryją z stanem zdrowia takiego pracownika.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem Ewelina Czechowicz, prawnik, autorka artykułów na bankier.pl i pit.pl. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, na które Ewelina mogłaby odpowiedzieć, to zadawajcie je w naszych mediach społecznościowych i postaramy się z Eweliną nagrać kolejny program, w którym Ewelina rozwieje Wasze wątpliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza rozmowa i że Ewelina rozwiała przynajmniej część Waszych wątpliwości. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki podcastu antykryzysowego znajdziecie na stronie pbpl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.